0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, lá no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim o texto, Marcos 7 a partir do verso 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiricidon e entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se, aos seus pés, a mulher era grega, ciro, fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio, e ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, e ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara, aleluia, fecha os teus olhos, pai muito obrigado pela tua palavra, que agora será explicada. Eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, o teu Espírito aplique em cada circunstância, em cada vida e em cada coração, a tua palavra. Pai, fala através de mim ao coração dos teus filhos e fala também ao meu coração, Senhor. Pois mais uma vez nós dedicamos e consagramos este momento ao Senhor. No nome de Jesus, amém. O tema do nosso congresso tem a ver com farol, com luz, com iluminar e iluminar o mundo a partir da minha família, da minha casa. E nós acabamos de ler um texto em que dentro de casa haviam trevas, densas trevas, trevas demoníacas. Manifestações sobrenaturais terríveis. Que pegavam uma menina, uma pequena menina, segundo comentaristas, uma criança. E no texto que Mateus descreveu com um pouco mais de detalhes, essa senhora diz que a filha dela está miseravelmente ou horrivelmente endemoniada. Eu não sei se você já passou pela experiência... Impressionante de ver uma pessoa completamente possessa por espíritos imundos. Sim, isso é verdade, isso acontece. Mas Jesus Cristo tem poder sobre todos os demônios, aleluia. E ele pode trazer luz onde há trevas. Ele pode fazer da sua casa, da sua família, de fato, um farol. E ao longo de tantos anos de caminhada, de ministério, e obviamente na minha própria experiência de vida, eu tenho atendido a muitas mães. Eu não sei você, mas eu fico especialmente comovido com o pedido de uma mãe. A gente tem mais facilidade, talvez, de dizer não a um pai, a um irmão, mas as mães têm a tendência de nos comover talvez, e de nos sensibilizar um pouco mais. Quantas mães, ao longo de tantos anos, eu tenho atendido? E tem um teólogo pastor da cidade de Nova York, chamado Tim Keller, e ele tem uma frase brilhante, que descreve bem a força que uma mãe pode ter. Ele disse o seguinte, existem as pessoas normais, existem os corajosos, Existem os heróis e existem as mães. Do que é capaz uma mãe para ver o seu filho, a sua filha, a sua família prosperar? Uma mãe de verdade vai, de fato, até as últimas consequências. E quantas vezes chega ao nosso gabinete, ao meu gabinete, ao gabinete de todos os pastores dessa igreja... Mães cujos filhos estão perdidos nas drogas e é uma coisa absolutamente demoníaca. É um inferno que se levanta dentro da sala, dentro da cozinha, dentro do quarto, dentro do banheiro, dentro de casa. Filhos que adoeceram no corpo e na alma. Me comoveu uma experiência aqui, que tivemos no recreio, de uma criança de mais ou menos cinco para seis anos de idade, é cometida de leucemia. E algumas vezes nós oramos pela família, a família orou aqui à frente, e me comovia o olhar de choro, de dor, e de fé e de esperança daquela mãe, que orou por causa da sua filha, e em favor da sua filha, que adoeceu. Quantas vezes um filho, depois de perder o emprego, ou de sofrer alguma baixa, volta para onde? Volta para casa. E eu tenho a experiência de que, na maioria das vezes, né, é a mãe que convence os demais membros da família de receber aquele filho ou aquela filha de volta. Depois de um casamento que não deu certo, depois da perda de um emprego, e são os pais ou a mãe, a grande intercessora, muitas vezes, para que o filho, a filha, receba o auxílio financeiro num momento difícil. As mães têm essa vocação natural. Por isso as mães são tão importantes e elas me comovem tanto. Tem muitas mães na Bíblia. E é nelas que nós, muitas vezes, nos inspiramos. Eu tenho a minha mãe, a Dona Elza, que muito provavelmente está assistindo esta mensagem, assim como todas as outras da Igreja do Recreio lá em São Paulo, que foi e é uma mulher de oração. Coisa maravilhosa é ter uma mãe que ora. E se você é mãe, nunca é tarde para começar a orar pelos seus hoje, no nome de Jesus. A orar mesmo. Orar querendo... Que Deus vai trazer luz nas trevas. Porque todos nós estamos imersos nessa batalha espiritual. E esse mundo espiritual que é invisível aos nossos olhos, ele é real. Ele é tão real quanto o mundo material. E às vezes Deus permite a materialização desse mundo espiritual invisível na figura e na experiência dramática dramática de uma possessão demoníaca, para que a gente perceba que a coisa é séria, existe mesmo, talvez essas experiências aproximem a gente mais de Deus e gerem maior temor de Deus no nosso coração, eu me lembro da minha primeira experiência com possessão demoníaca, eu vi um rapaz, eu vi com os meus olhos, viu, irmãos, não foi com os olhos de outra pessoa não, eu vi com os meus olhos, ele rasgou uma bíblia dessa como se rasgasse uma folha de papel, não no sentido vertical não, aqui ó, no sentido horizontal, rasgou uma bíblia na minha frente, e foi uma experiência importantíssima para a minha jornada de fé, e o texto nos mostra esta mulher que é lá de Tiro e Sidom lugar onde hoje está o norte do Líbano, e, naquela época, sidom eram cidades muito ricas, e, provavelmente, aquela mulher era uma mulher de posses, que tinha condições, que tinha dinheiro. E era uma mulher cananeia, ou sírio-fenícia, inimiga histórica de Israel, a região que corresponde à Síria. E, às vezes, os recursos todos que nós temos, às vezes, todas as riquezas e os melhores médicos, podem nada ou podem muito pouco. Não adianta dar antidepressivo para quem é possesso de demônios. Não adianta fazer terapia se o problema é espiritual. A terapia, às vezes, é uma nuvalgina, porque a raiz é espiritual. E quão difícil é para alguém que, inclusive, tem posses ver o seu filho ou a sua filha sendo levado para lá e para cá, para esse ou para aquele médico profissional, curandeiro, seja lá o que for, e a questão continua lá, doída, acontecendo. Como foi difícil para essa mulher conviver, muito provavelmente, com anos a fio, com uma filha endemoninhada. Endemoninhada significa, literalmente, ninho de demônios que coisa dura e difícil, mas corre a notícia de que Jesus estaria por ali, e de repente uma esperança materna enche o coração daquela mãe, e ela não mede esforços para saber onde Jesus estava, e Jesus estava numa casa e ele não queria ser incomodado eu, eu quero dar um destaque muito interessante nesse aspecto porque a vida é luta quem é que concorda comigo que a vida é uma luta eterna, constante? você pode dizer amém? é luta na quarta-feira em particular foi uma luta terrível para levantar né? eu estava com muito sono mas eu levantei e vim trabalhar luta você está bem hoje? Daqui a pouco aparece uma virose. Apareceu uma virose, assim, na minha casa essa semana. Eu ainda não estou com a virose, mas provavelmente ela está incubada. Eu posso adoecer, assim, ó. Num segundo. Se o um mosquito da febre amarela decidir me picar, meu Deus, eu vou ficar com febre roxa. Porque eu já tenho uma certa propensão. Preciso muito da graça de Deus. E Jesus, lutando, brigando, acudindo e ministrando às multidões, precisava de descanso. Só isso. De privacidade. O texto é muito claro, gente. Eu, é lindo o texto, porque Jesus, ele diz, o texto diz que ele foi para essa casa e ele não queria ser encontrado. Ele não queria que ninguém soubesse. Por que, que ele não queria que ninguém soubesse? Porque todos nós temos necessidade de descanso e privacidade. Todos nós. E outra coisa interessante é que Jesus, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Quem concorda que Jesus é Todo-Poderoso, diz amém. Então me responda, por que é que ele não conseguiu manter em segredo o fato de ele estar naquela casa? Porque para toda pessoa discreta, tem pelo menos 20 fofoqueiros. Concorda? Alguém disse e correu a notícia que ele estava lá. E Jesus é sim todo poderoso, ele tem poder inclusive para colocar uma faixa na boca de todos os fofoqueiros, né? uma mordaça, mas a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, se transformando a si mesmo em homem, então ele se esvaziou da sua divindade para estar entre nós. E essa, esse detalhe curioso do texto nos leva à seguinte reflexão, ninguém pode controlar tudo, não dá, não dá para controlar todas as variáveis, não dá para exercer domínio e controle sobre tudo, às vezes as tragédias acontecem, as notícias correm de um jeito que a gente não gostaria que corressem, às vezes aquilo que é planejado não sai. Exatamente como nós sonhamos e planejamos. Por quê? Nem tudo pode ser controlado na vida por nós. Mas todas as coisas estão no controle de Deus. Aleluia! E a história segue. E Jesus se deixa comover por quem? Por uma mãe. Por uma mãe que... Se lança aos seus pés. É interessante, não é? Que Jesus não faz nada à toa, nunca. E ele, por saber de todas as coisas, aproveita aquela oportunidade. E aquela mulher vai até ele, diz assim: Por favor, cuide a minha filha, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí Jesus diz assim: Bom, eu não posso pegar o pão, ou seja, o filé, o melhor, e lançar os cachorros. Né? Por que, é que Jesus diz isso? Jesus tem um propósito, ele está indo a Tiro e Sidon para ensinar aos discípulos que a mensagem do evangelho não era só para os judeus, era para todos, para o mundo inteiro. Então nesse diálogo com essa mulher, ele diz uma coisa que muita gente dizia em Israel a respeito dos inimigos, que eram como cachorros, animal considerado impuro pelos judeus. Então, quando Jesus diz que não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Ele está dizendo, na cultura e na linguagem daquela época, que não era bom pegar o pão dos eleitos e dar aos pagãos. Não era bom pegar o pão daqueles que eram eleitos por Deus como povo sacerdotal e entregar a um povo inimigo. E aí essa mulher diz uma coisa, e a Bíblia diz que foi por causa dessa resposta, que ela foi ouvida. Sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E aí irmãos, nós temos aqui a lição das migalhas. As migalhas têm coisas impressionantes, importantíssimas para ensinar para mim e para você. Você nunca mais vai esquecer, a partir de hoje, a lição das migalhas. Primeira coisa importante sobre as migalhas. Porque eu não sei você, mas eu já vivi de migalhas muito tempo. E vivi assim porque quis. E às vezes vivi de migalhas... Não porque eu quisesse, mas porque as circunstâncias me empurraram a comer migalhas. Mas a primeira coisa importante sobre as migalhas que caem da mesa dos donos, é que quem decidiu amar alguém da sua família de verdade, precisa se dispor a, eventualmente, comer migalhas. Repita comigo, amar é para gente madura, gente autocentrada, gente que só pensa em si mesmo, nunca vai ser capaz de amar, aliás, Deus conhece quem pensa só em si mesmo, quem pensa só em si mesmo, não vai longe com Deus, porque Deus é amor, e se Deus é amor, nós devemos amar como Ele amou, e às vezes a gente precisa comer umas migalhas, em favor daqueles a quem a gente ama, a gente precisa se dispor a fazer exatamente o que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós, esse é o evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos, por isso sempre aquilo que eu espero de melhor para mim, eu preciso desejar e querer e dar para o outro, por isso, nessa dinâmica da lição das migalhas, é preciso amar de verdade. E quem quiser amar de verdade vai ter que comer migalhas. E ficar com as migalhas. Eu não sei quanto tempo você vai ficar com as migalhas. Deus é que sabe. Porque existem uma variedade enorme de circunstâncias na vida em que a gente precisa, sim, voltar a comer migalhas. Isso é entre você e Deus. Eu sei das minhas, e eu posso dizer a você com toda certeza, sem medo de errar, glória a Deus pelas migalhas que o Senhor tem me dado, aleluia. Quem ama, e quem decidiu amar, tem que aprender a conviver com as migalhas. A segunda coisa importante sobre as migalhas, é que as migalhas ensinam a gente a lutar. Ensinam a gente a perseverar ensinam a gente a não desistir. Quantas lutas você já abandonou? Talvez alguns sonhos, talvez alguns ideais, talvez alguns propósitos, porque é só de migalhas que você está vivendo. Ora, aprenda com elas. Aprenda com elas, porque se as migalhas estão caindo, é porque existe um pão sobre a mesa, e quem sabe, de tanto insistir, e de tanto perseverar um dia, você seja convidado a sentar à mesa, a mesa espiritual, a mesa das respostas, a mesa espiritual do banquete com o Filho de Deus, quem sabe, essas migalhinhas que você está recebendo da vida, com a permissão de Deus, não são importantes para você aprender a lutar, outra coisa muito importante sobre migalhas, é que as migalhas, preparam para a mesa, preste muita atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante, quem não aprender a viver de migalhas, nunca será capaz de sentar à mesa. É preciso primeiro passar pelo estágio das migalhas. O estágio do pouco. O estágio da prova da fé. Nossa, pastora, minha prova é longa, hein? Pois é. Continue perseverando. Porque quem sabe um dia... Você não será convidado a sentar à mesa. Quem sabe um dia, aquilo que você vem tanto buscando, de repente não vai chegar. E eu creio que o meu Deus, que o meu Senhor, pode fazer acontecer, pode fazer o milagre chegar até a tua casa, no nome de Jesus. Mas é preciso... Aprender as lições da humildade com as migalhas que caem da mesa. E a última coisa para a gente encerrar é que as migalhas, irmãos e irmãs, elas nos ensinam a crer. Elas vão aplanando o nosso caminho para a fé. Elas vão aplanando o nosso caminho para experiência com Deus, para a nossa vivência com Deus. Eu não sei você, eu não sei da sua vida, você que sabe, mas será que você está vivendo de migalhas? Eu quero dizer a você agora, irmão, irmão, querido, querida, no nome de Jesus, algumas migalhas estão caindo da mesa, hoje aqui, quem sabe você não é a pessoa que Deus está chamando para se humilhar como aquela mulher, para dizer aqui hoje, Senhor, me dá uma migalhinha, me dá um pouquinho, só um toque da tua graça. Quem sabe hoje não é o dia, quem sabe a hora não é agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Eu vou pedir, por gentileza, se possível, que o Ministério do Louvor nos auxilie aqui. Um farol. Dentro da tua casa. Luz nas trevas. Hoje tem algumas migalhas aqui que estão caindo da mesa. Mas estão caindo da mesa do Senhor. Talvez hoje não seja o dia nem a hora de sentar à mesa. Mas de se conformar e de se humilhar para receber as migalhas. E quem sabe recebendo as migalhas que caem da mesa, você não seja surpreendido e receba muito mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o que Paulo vai dizer à igreja que está em Éfeso. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera muito mais abundantemente além se Deus ministrou o seu coração nós vamos cantar essa canção e você vai vir aqui à frente agora em nome de Jesus vamos ficar em pé enquanto a gente estiver cantando eu quero que você venha se Deus falou com você tem migalhas caindo aqui ó então venha no nome de Jesus
1: tudo que eu preciso antes mesmo de falar
0: Deus falou com você
1: vem cá amas, tem algumas
0: migalhas aqui só
1: teu amor é bem ainda não vem para cá em nome de Jesus imaginar. não quero ser só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero É estar perto de Ti
0: Deus falou com você, sai do seu lugar agora em nome de Jesus
1: Nos Teus braços eu descansar correndo
0: Quero chamar o pastor Paulo para fazer essa oração A gente vai cantar mais uma vez Veja o apelo São migalhas que estão caindo da mesa Mas venha recebê-las em nome de Jesus agora, se Deus falou com você Última vez Me
1: conheces Sabes tudo que eu preciso mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu céu, Quero atrair amor, Senhor, eu venho a Ti como um filho que te
2: Vamos orar ó oh Deus no silêncio e na quietude deste momento sentimos aqui a tua presença e eu clamo agora em nome de Jesus pelo poder que há na palavra que foi agora pregada palavra vinda do céu eu clamo pelas pessoas que se encontram aqui à frente algumas delas confessando pecados erros, omissões chorando por conta dos erros cometidos que deixaram sequelas. Tu sabes as necessidades, as lutas de cada pessoa aqui à frente. Tu conheces, ó Deus, a realidade e a necessidade especial, específica de cada pessoa aqui à frente. Tu és o Deus da provisão, do sustento. O que nós clamamos agora neste momento é por um gesto sobrenatural é para uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada pessoa aqui à frente, liberando uma porção de cura, de milagre, de restauração, de perdão, e principalmente de salvação da alma e do Espírito, porque há pessoas aqui talvez que não tiveram ainda uma experiência de salvação, não passaram por um novo nascimento, não se regeneraram, não tiveram uma oportunidade de aceitar Jesus e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador, Ó oh, Deus, perdoa os pecados que agora estão sendo agora confessados diante do Senhor. Dê a essas pessoas uma novidade de vida, uma nova experiência ao teu lado. E que elas sejam libertas, ó oh, Deus, de vícios, compulsões. Ó oh, Deus, depressão. Quem sabe há pessoas aqui pensando mesmo em morte, em suicídio, repreendam o espírito da morte em nome de Jesus ó oh Deus, dê nova vida, dê uma experiência sobrenatural do Espírito Santo de Deus, a vida de cada pessoa, tira essa pessoa do marasmo, da miséria espiritual, da sequidão espiritual, e levanta, ó oh Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, repreenda, ó oh Deus, a depressão, a angústia, a carga excessiva que o diabo tem colocado sobre essas vidas, ó oh Deus, libera em nome de Jesus, nós repreendemos no poder que há no sangue e no nome de Jesus. Toda ação maligna, demoníaca sobre a vida das pessoas que estão aqui à frente. Libera agora, Deus, uma porção de libertação, de milagre, de unção, de um recomeço diante da Tua presença. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, leva o Teu povo em paz e em segurança. Daqui a pouco, cada um vai retornar. Aqueles que vão ficar para os grupos de partido logo mais também que voltem debaixo da Tua paz. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz, de poder falar contigo nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.